0: Hoje o tema é a aceleração da transformação digital e os seus efeitos sobre a oferta e organização do setor público. Lembro que duas semanas atrás nós fizemos aqui um webinar para discutir a aceleração digital e os seus efeitos sobre a vida das empresas. Como o mundo não é feito só de empresas, é feito também de governos, o setor público tem um papel fundamental... É, na sociedade, e então chegou a vez de tratar é, deste tema. Lembro também que dias atrás fizemos aqui uma conversa, aliás, recomendo, disponível no, na nossa página da Fundação Fernando Henrique Cardoso, no YouTube, com o embaixador Rubens Recuper. E, e o embaixador nos disse: Olha, não, 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 não tenho a ilusão de que o mundo será inteiramente diferente depois da pandemia. O que as pandemias fazem é inibir algumas tendências que já existiam e acelerar tendências pré-existentes. Acho que há um consenso generalizado de que a difusão é, dos serviços é, e das formas de comunicação por meio digital é uma das tendências que irá se é, acelerar. Nós temos aqui três pessoas... Uh, Laila Belix, Daniel Anenberg e Alexandre Schneider, que têm em comum duas características. São pessoas que estudam o tema e que tiveram um papel importante no setor público, estadual e municipal em São Paulo, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço público, introduzir inovação, recorrendo uh, com intensidade e inteligência a, a, aos meios digitais. Além da preocupação com eficiência, há uma preocupação, obviamente, com transparência e essa é uma demanda que a pandemia eh, traz com muita força. Eh, ficou claro que é necessário um Estado que atue de maneira competente, assim como ficou necessário que esse Estado esteja submetido a controles, isso requer transparência, a tecnologia pode eh, ajudar nas duas dimensões. Antes de nós iniciarmos, eu vou pedir um minutinho de, de uma licença, não diria poética, mas comercial aqui, a Laila, o Daniel e o Alexandre, para mostrarmos aqui as logomarcas das empresas que patrocinam a programação anual de seminários da Fundação. Agradeço a todas elas. Lembrando que nós, por força da pandemia, migramos do offline para o online, mas a programação de seminários continua. Giovana, agora podemos é, seguir é, em frente. É, regras do jogo muito brevemente, é, como combinamos intervenções iniciais de cada qual de cinco minutos. É, depois a gente inicia aqui uma conversa em que eu vou fazer perguntas e você o um veículo de transmissão é, de perguntas. Essa expressão, eu sei que hoje é uma expressão um pouco infeliz, eu vou eu vou ser veículo de transmissão apenas de, de perguntas. Eu abro com a seguinte questão e pela ordem peço que a, a, a Laila faça a primeira intervenção. Lembrando eh, que a Laila teve uma experiência muito importante como coordenadora do governo aberto na gestão do prefeito Fernando Haddad eh, na cidade de São Paulo. E, e a pergunta diz respeito às suas considerações eh, iniciais e gerais sobre de que maneira, digamos, a situação de emergência sanitária que nós estamos vivendo, é, esta situação, digamos, lança um desafio para o conjunto dos governos, né? Vamos primeiro fazer um olhar geral sobre o mundo e como é que os governos têm inicialmente respondido a esse desafio é, se valendo dos meios digitais. Suas considerações iniciais, é a palavra é sua... Eu vou fazer o um papel chato de controlar um pouco o tempo e depois a gente segue na nossa conversa. Perguntas muito bem-vindas, seja pelo Q&A do Zoom, seja através da página do Facebook da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Laila, já falei demais, quero te escutar. Vamos lá.
1: Primeiro, eu queria agradecer o convite, Sérgio. É, contribuir para o debate da Fundação FHC é uma honra para mim. É, especialmente dividir esse debate com dois gestores que eu admiro muito, que é o Daniel Nemberg e o Alexandre Schneider, então é um prazer para mim estar aqui. E eu sou cofundadora do Instituto de Governo Aberto, né? E nós, no Instituto, nós trabalhamos apoiando governos, gestões, a abrir seus governos, né? A promover maior transparência e participação, visando uma melhoria de serviço público e visando o um aprimoramento das políticas públicas, né? E a gente, eu já tive essa experiência também na gestão Haddad com governos locais e a gente sempre fala da, do aliar a transparência com tecnologia, com participação, como é, elementos, como forma de garantir direitos, né? Então, acessar informação, né? Ter transparência é um direito humano, da Declaração Universal de Direitos Humanos. A gente fala também que é uma forma de estabelecer relações mais é, de maior confiança entre Estado e sociedade, entre cidadãos e governantes, porque eu possibilito explicar o que eu estou fazendo e o que eu não estou fazendo, e por é uma forma de accountability também. Um terceiro elemento que a gente usa para explicar essa agenda é que ela aprimora políticas públicas, né? E acho que o último é que é, quando a gente está falando da tecnologia, da transparência, a gente não está falando de uma política de fim em si mesma, mas sim ela permite é, entregar melhores serviços públicos, permite fazer reuso da informação e permite, inclusive, gerar valor econômico. Isso a gente fala, esses são, acho que os grandes desafios, né, e as, a grande importância da transparência do governo aberto para o governo em contextos normais de temperatura e pressão. Nós não estamos em contexto normais, nós estamos numa pandemia. E aí, quais são os desafios? E eu queria... É, terminar, né, Eu continuar a minha fala. Olhando para o contexto atual, é, a gente elencou quatro grandes desafios relacionados à tecnologia e à transparência. O primeiro é que a OMS, quando declara a pandemia, ela também declara a infodemia. Né? Nós temos agora e nós estamos sob inúmeras informações, né, num, num volume de dados e informações muito maior até que anteriormente da pandemia. E aí quando a gente tem esse contexto de infodemia, a transparência, a publicação de dados, ela é uma aliada tanto para orientar o cidadão e a cidadã nesse contexto, quanto para combater fake news também. Quando você tem o governo publicando os seus dados numa narrativa, numa orientação, você permite né, que a população saiba e tome decisões, e, enfim tenha caminhos e compreenda a atual situação, acho que esse é o ponto um. O ponto dois é que a pandemia, ela também gerou, e eu não gosto de falar disso de gerar oportunidade, mas ela abriu uma janela para os governos que é publicar novos dados, né? Publicar, organizar, abrir novos dados, e aí eu cito o índice de transparência da Covid feito pela Open Knowledge Foundation, que mostra a evolução da abertura de dados pelos governos estaduais ao longo dessas semanas que nós estamos de isolamento social. Ou seja, o gover os governos começaram a produzir, publicar e abrir dados, né? organizar, abrir dados frente à pandemia como uma forma de, to de fortalecer todos aqueles pontos que eu disse anteriormente, né? a confiança, a política pública, compreender melhor o cenário. O terceiro ponto que eu queria trazer é que esse contexto de calamidade ele, ele é, do ponto de vista administrativo para a gestão, também um contexto que muda ritos e procedimentos. Por exemplo, a questão das compras públicas, né? A gente está falando que no contexto de calamidade a gente altera os procedimentos de compras públicas. E aí, nesse sentido, transparência, dados, é fundamental para o exercício do controle social, né? A gente está falando como um elemento é, importante para a gente fazer o controle social, sobretudo nesse contexto. E aí o último, que eu acho que é o mais importante estratégico, pensando no debate nosso aqui, que a gente está falando com gestores também, é que o contexto de pandemia, ele exige do, do gestor público uma tomada de decisão rápida ou uma não tomada de decisão, que é o que a gente está vendo, né? Mas isso implica perder ou salvar vidas, né? O gestor, ele tem que tomar essa decisão de modo rápido porque está afetando o modo como a gente, a nossa vida. E aí, o dado, a informação, né, a transparência, ele é fundamental, né, ele é estratégico para a tomada de decisão. Como é uma pandemia que a gente tem pouca informação ainda, pouca pesquisa, acho que a gente, é, com dados, com, abrindo dados, possibilitando que universidades utilizem esses dados, que organizações reutilizem, que empresas, que todo mundo possa é, colaborar, usar, verificar o que está sendo feito, entender melhor esse problema, acho que a gente consegue criar melhores diagnósticos e pensar é, melhores políticas públicas para isso. E aí, para finalizar, para eu não me estender, eu queria citar é, exemplos, um exemplo é, de Singapura que criou um aplicativo que chama Trace Together, que inclusive é um aplicativo que funciona como na, na rede de Bluetooth, né? Então você aciona o seu Bluetooth e isso permite com que outras pessoas acionando também, você entre em contato com o outro, com outra pessoa e ele manda essas informações para rastrear quem, com quem você teve contato, se essa pessoa foi contaminada ou não. E aí, qual, por que, que eu cito ele? Né? Porque ele tem uma, uma ferramenta de anonimização desses dados. Então, a preocupação que a gente tem com proteção de dados pessoais, essa é uma ferramenta que evoluiu. E isso só foi possível porque Pesquisadores... É, Médicos, programadores, debateram a questão da tecnologia em conjunto e como que a gente poderia pensar a coleta e o uso de dados para traçar melhores diagnósticos e pensar melhores políticas públicas. Acho que é isso e aí eu queria ouvir os demais.
0: Alexandre, eu queria que você tomasse essa intervenção inicial da Laila, em particular, este ponto que ela levantou... da produção de conhecimento de modo cooperativo entre diversos atores da sociedade em conjunto com o setor público que, digamos, é um bom modelo em qualquer hipótese, é ainda mais necessário na pandemia e que você procurasse discutir esse tema à luz da área em que você tem mais atuado, que é a educação. Porque a educação tem sido uma das áreas mais diretamente atingidas é, pela pela pandemia. Suspensão de aula, uma necessidade de, da noite para o dia, reinventar modos de é, realizar o processo de ensino é, aprendizado. Alexandre, a palavra é tua. Se você puder também dar uma pincelada sobre o que você tem visto nos Estados Unidos, já que você está vivendo em Nova York, é, acho que é, também, para usar um clichê que eu, em geral, não gosto, mas que se aplica, agrega valor.
2: <risos> tá certo. Bom, primeiro agradecer o convite. É uma honra estar aqui com a Laila, o Daniel, você, Sérgio e, e o Instituto. Olha, eu acho que, só dando um passinho para trás, acho que o que a pandemia nos ensinou, olhando para os governos, é a importância da gente ter governos abertos e dados organizados. Né? É, quando a gente olha para a experiência aqui, como você tem uma tradição de organizar os dados e deixá-los abertos já há muitos governos, né? o Obama fez uma iniciativa extraordinária nessa direção, é, ficou mais fácil é, com que é, se tomasse uma série de decisões. Mesmo assim, complicado, mas acho que a gente avançou. E acho que a importância de, de abrir os dados para colaboração é que você tem mais gente pensando, né? De um lado, é importante para a transparência do governo, porque você, é, com isso, você consegue ter uma discussão mais racional. Né? Tem um artigo da Lancet, muito recente, que mostra que um dos efeitos psicológicos adversos é o fato de não ter a informação adequada na população. Então, fizeram um survey grande e, numa pandemia... É o, que, é o que tem ocorrido, né? e é muito, muito bacana esse, esse artigo, depois eu vou passar para vocês. É, a segunda questão é a da colaboração, que é o que você colocou. Quando você deixa os dados abertos é, e deixa é, para utilização numa base que, que seja também é, aberta, software aberto, etc., você possibilita com que mais gente trabalhe com esses dados mais gente trabalhando com esses dados, você tem uma maior colaboração entre pessoas que talvez nem se conheçam, nem se conheceriam e pode chegar a soluções é, mais rapidamente para determinados problemas. Na educação, é, a gente teve uma experiência muito interessante, é, que foi o Pátio Digital em São Paulo, em que, é, em que a gente abriu os dados, convidava é, programadores... É, educadores, professores de outras áreas, enfim, para construir soluções coletivamente. E a gente conseguiu construir aplicativos e softwares a um preço irrisório, porque eram concursos que a gente fazia, para solucionar problemas nossos. E até hoje, como a gente abriu também o código de todos os sistemas com uma política pública nossa, até hoje você tem gente que está conseguindo, está tá ajudando a melhorar os softwares educacionais da Prefeitura de São Paulo. O que também facilita uma outra coisa, quer dizer, a gente tem aí colaboração, tem inovação, mas também é você conseguir fazer com que o dinheiro público não seja gasto múltiplas vezes. Porque à medida que você divide com outros, uma secretaria, por exemplo, é do interior de São Paulo, uma secretaria é do interior do Brasil, que não tem recurso, ela pode pegar esse software, adaptá-lo à sua maneira e, e, e trabalhar na sua, na sua secretaria. Então, os dados abertos nos ajudam na inovação, nos ajudam é, na transparência e no accountability dos governos, nos ajudam num processo de colaboração e a reduzir custos de tecnologia gerais do sistema público brasileiro ou enfim de qualquer país, de qualquer estado, de qualquer município. Esse é um ponto. Na educação... Então, a gente tem é, desafios é, hoje que, que eu acho que a gente vai aprender muito ainda e está aprendendo, né? E o que eu tenho visto tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil, conversando com diretores, professores e alunos, é que, primeiro, estamos aprendendo a fazer, é, fazendo, né? É, e também aí, quem já estava fazendo alguma coisa, sai um pouco na frente. Aqui em Nova York, por exemplo, era comum o uso de plataformas para a lição de casa, né? Mas que plataformas? Plataformas que serviam de comunicação entre o aluno e o professor, nada além disso. Então, hoje, o que está acontecendo é que o uso dessas plataformas possibilita com que o professor é, encaminhe tarefas para os alunos ou que possa fazer algumas sessões é, com os alunos também de aula, mas nada substitui o, o planejamento pedagógico da escola. Então, o meu filho de 11 anos aqui, ele não, sof não, não sofreu muito é, em relação ao que ele estava aprendendo, o que ele passou a aprender. O que ele sofreu, isso sim, eu acho que isso vai ser uma grande discussão na educação é, durante e depois da pandemia, é que é muito difícil para uma criança ficar seis horas na frente do computador e depois, é, por melhor que seja o sistema, é, ficar mais tempo fazendo lição de casa. Eu acho que isso é uma questão, um grande desafio da tecnologia. Né? A gente não pode imaginar que a gente vai substituir o professor, que acho que é uma coisa que, que muita gente acha que é possível, mas é, é, é muito complexo. Acho que ainda não, não temos a possibilidade de substituir o face a face. O que a gente pode fazer é uma combinação dessas coisas, é o uso da tecnologia apoiando é, o, a, as aulas apoiando o trabalho na escola, é a criança aprendendo a usar as tecnologias, que é uma coisa importante também no mundo de hoje, como usar a mídia social, como usar é, instrumentos da cultura digital para fazer um filme, para fazer um, um, um... Enfim, qualquer tipo de, de comunicação que queira fazer, aprender a programar, enfim, tem várias coisas que são desafios que vão... vão, vão é, que a educação tem pela frente. Agora, o que está acontecendo hoje, é bom a gente saber, é redução de danos. Quer dizer, hoje, a importância da tecnologia é para que o aluno, o estudante, não esteja distante da escola. Para que ele não pare, né para que ele ele tenha uma atividade. Mas, é, essas tecnologias, e aí tem uma série de papers na literatura que demonstram que, difícil que, primeiro, o a para crianças mais vulneráveis, mesmo que têm acesso a algum tipo de device, elas é, não, não são mais efetivas do que o, o trabalho face a face. E nas demais, é um empate, vamos dizer assim. Então, a gente ainda tem que correr, tem que percorrer esse caminho no desenvolvimento de tecnologias na educação. Mas eu entendo, só para fechar, que elas são muito importantes para que a gente possa manter esse contato durante a pandemia, aprender a desenvolver melhores estratégias futuras, porque nós vamos ter outras pandemias, ou mesmo dessa, a gente não tem, não sabe ainda se vai ser um stop and go, quer dizer, sai um pouquinho e fecha. Né? E, uh, esse, e também tem uma outra questão que precisa ser colocada, que é quando a gente fala do sistema público, e mesmo aqui nos Estados Unidos, há muita gente sem acesso. Aqui na cidade de Nova York, por exemplo, as, a Secretaria de Educação fez uma pesquisa e 30% dos alunos não tem ou internet ou computador. Nós estamos falando de uma das cidades mais ricas do mundo. né? E, e aí o que eles fizeram foi é, a Secretaria da Educação, é, as, os computadores das escolas foram é, entregues para os alunos que não tinham e eles fizeram parcerias um, é, para poder dar o, o, a internet para esses, esses alunos. Mesmo assim, vira e mexe, as notícias são de que ainda tem alunos sem acesso. Numa cidade que, além de ser rica, como eu disse, já decidiu que o ano letivo é, não vai se encerrar é, presencialmente. Então, até setembro, quando começa o novo ano, ano letivo, a gente vai ter esse trabalho à distância nas escolas.
0: Alexandre, muito bom. Uh, Daniel, tira o mudo do seu, uh, do seu microfone. Uh, eu vou fazer uma pergunta, uh, associando essa pergunta a uma boa pergunta que nos chegou dos amigos da Fundação, da fundação Brava. Uh, a minha pergunta é, é, é a seguinte. É, quem conhece a burocracia pública sabe que existe uma natural resistência da burocracia e, muitas vezes, dos governantes eleitos de abrir e compartilhar eh, dados. Compartilhar dados com o público e compartilhar dados, inclusive, essa resistência da burocracia entre as diferentes áreas do burocracia. É, é, como é que você vê, digamos, essa tensão que existe entre necessidade da publicidade aos dados, resistência político-burocrática, esse equilíbrio se alterará? A pergunta da Fundação Brava... É sobre a dimensão, vamos dizer, técnica desse processo, porque isso significa que os dados precisam, a tal interoperabilidade dos dados, os dados precisam conversar entre si, estar na mesma base, serem comparáveis. Eu queria que você abordasse essa questão sobre esses dois pontos de vista, o político burocrático e propriamente o técnico.
3: Obrigado pelo convite, Sérgio. A gente se conhece bastante desde a adolescência. A Laila, que é uma especialista, uma craque em governo aberto, e o Ale, que é um dos maiores especialistas do Brasil em educação. Grande prazer estar aqui com vocês. Eu vou chegar lá, Sérgio, mas eu queria antes dizer né, o tema do seminário. A pandemia acelera a transformação digital do Estado? Sim, com certeza. Está né? mais do que na hora disso acontecer em vários governos estaduais, municipais, federais, temos visto isso pelo Brasil afora e fora do Brasil. Né? A gente tem visto essa transformação digital acontecer, por exemplo, na Estônia, em Israel, na China, nos Estados Unidos. Ainda há muito para ser feito, mas é fundamental. Queria só fazer uma conceituação rápida, Sérgio, sobre a questão da transformação digital é aquele processo pelo qual as tecnologias digitais são integradas às dinâmicas de funcionamento de uma organização. Né? Isso envolve mudança cultural, isso é importante, organizacional, e uma mudança de paradigma, né? porque isso realiza muitas mudanças internas. E aí os motivos para uma transformação digital, que podem ser uma pandemia, uma crise fiscal, uma excessiva burocratização, a corrupção, né, são fatores que incentivam essa transformação digital e isso é fundamental. Por exemplo, o governo muitas vezes tem limitações orçamentárias que tornam necessário a otimização dos recursos e aí migram uh, para serviços eletrônicos né, e processos mais inteligentes. Ou a simplificação, como as pessoas veem em outras setores da sua vida. A gente vai no serviço médico, muitas vezes privado, né? não são todos que têm acesso, e tem o um agendamento eletrônico. Por que não ter isso no setor público também? A gente vê isso em outras áreas da vida e quer que o setor público se modernize. Né? Então, esse é um outro motivo. Corrupção também. Quanto mais serviços eletrônicos, menor a possibilidade de corrupção. Eu fui presidente do Detran aí por cinco anos e a gente implantou muito o serviço eletrônico porque isso tira o intermediário, tira o jeitinho. Né? Então, esse é outro ponto importante. Queria também reforçar um ponto fundamental, que tem que ser a perspectiva do cidadão. Isso que muitas vezes a gente não, não, não enxerga, e o serviço público olha muito para o seu umbigo, para dentro, e a gente não consegue ver que muitas vezes, eu fiz algumas anotações, a visão de quem se utiliza dos serviços públicos. Isso é fundamental. Né? A gente precisa entender quais são as necessidades, demandas, e divisões de, de diferentes setores da sociedade. Prefeituras e governos precisam aprender a escutar. É algo que a gente muitas vezes não faz. A gente acha que a gente sabe, vai lá e implanta a coisa. E muitas vezes a gente cria também a e-burocracia, né? sem rever processos internos. Um outro ponto que eu acho muito importante, já vou chegar lá na tua questão, é a transformação digital do Estado e as desigualdades, né? A gente tem um país com enormes desigualdades né? e a gente precisa usar a tecnologia para reduzir isso. Ou seja, estou colocando um ponto que o Alexandre pôs, tecnologia e inovação são meios para garantir direitos para a população. Esse ponto é muito importante, porque senão fica a tecnologia pela tecnologia, a inovação pela inovação. E um ponto fundamental que a exclusão social a exclusão digital elas estão super interligadas. O redesenho dos serviços e os atendimentos digitais precisam ser acessíveis para todas as pessoas, inclusive para quem não tem acesso digital. O Ale falou aí de Nova York, imagina o caso aqui de São Paulo, pessoas que muitas vezes não conseguem fazer um currículo, mandar e-mail, por quê? porque não tem recursos. Quando eu entrei na prefeitura para ser secretário, muita gente falou, acaba com os telecentros, não serve para mais nada. Para quem não conhece telecentros, são aquelas lan-house públicas. Né? E eu falei, não, mas vamos ver, não é só pelo celular. Muita gente usa telecentro ainda, porque precisa na periferia. Então, é importantíssimo que a gente tenha uma estratégia de inclusão digital ao mesmo tempo em que tenha também atendimento presencial. Não é da noite para o dia que a gente muda a cultura das pessoas que gostam de ser atendidas por uma pessoa. Né? Então, essa é uma questão importante. Não adianta a gente pensar só em serviços eletrônicos, como Israel, Estônia, se a gente tem uma cultura também presencial. Vai levar um bom tempo para a gente chegar lá e é importante a gente saber isso, saber que não dá para suprimir o atendimento humanizado do cidadão. E aí chegando no seu ponto, para complementar, a questão da transformação digital exercício da cidadania. É uma oportunidade tremenda do Estado ser mais transparente. É uma oportunidade, na hora em que a gente abre dados e dados abertos, é isso que o governo tem de melhor ativo, os governos têm e muitas vezes dados não organizados. Vou dar um exemplo, aliás, que não foi do governo do PSDB, foi do PT, antes da gente da prefeitura, que foi quando se criou o mobilab que é um laboratório de mobilidade. Abriu os dados dos ônibus na cidade de São Paulo e chamou a sociedade civil, as ONGs, se chamou as universidades. Bom, o que a gente faz com isso? Transforma isso em formação. Então, é também essa questão de, na medida em que a gente abre dados, a gente chama a sociedade civil para participar. Agora, aí é um ponto que você colocou, muitos gestores públicos morrem de medo de abrir dados, acham que com isso você vai saber a informação do IPTU do cidadão, vai saber um monte de informações delicadas, bom, lógico que é o que ela falou, tem que ser anonimizado, né? mas é muito importante essa abertura de dados, é inexorável, ela vai acontecer de um jeito ou de outro, já acontece em muitos países, o que a gente precisa saber é o que fazer com isso, Hoje, eh, prefeituras, governos do Estado têm muitos dados, mas os dados, primeiro, eles não conversam entre si. A gente está vendo nessa pandemia o CAD Único, que é o Cadastro Único, e estamos vendo uma tremenda dificuldade das bases de dados conversarem. Isso é para ontem. Cada eh, eh, estrutura organizacional, né? eu já vi isso no Detran, eh, já vi em outros lugares, acha que a sua base de dados é secreta, é top secret, né? não dá para abrir para ninguém. Se a gente não conseguir integrar bases de dados, vai ter outra pandemia, a gente não vai conseguir atingir, alcançar as pessoas que mais precisam. Então, a gente precisa integrar as bases de dados e não serem silos, cada um deles achando, ah, isso é meu, ninguém toca. né? É aquela ideia de vamos trabalhar em conjunto, em complementaridade. Então, é nesse sentido que eu queria abrir a discussão. Acho que são vários pontos para a gente colocar, tanto a questão da transparência a visão do cidadão, a questão da inclusão digital, tem muitos pontos aí, dá vários seminários, mas eu acho que é um bom começo para gente.
0: Laura, você falou no início de infodemia, né? De profusão de informações que, em geral, se não forem filtradas e organizadas adequadamente, geram mais confusão do que esclarecimento, com efeitos muito nocivos do ponto de vista da ação pública e da ação privada. O Daniel comentou a necessidade de organizar os dados, não basta abrir os dados, é preciso que esses dados estejam organizados, eles sejam comparáveis e inteligíveis. Queria que você falasse a partir da tua experiência, agora a gente vai descer mais ao terreno concreto da experiência de cada um, é, sobretudo brasileira, é, qual é o estágio do desenvolvimento no Brasil, do que você pode observar, é, é, da organização de bases de dados, de dados, que sejam bases de dados, uh, dados instrumentais para a política pública, a transparência, enfim, a consecução dos objetivos aqui mencionados por todos.
1: Primeiro, o que eu queria reforçar o que o Alexandre e Daniel falaram, né? acho que todos esses elementos que tangenciam a agenda do que a gente está colocando, que é a inclusão digital, que é a interoperabilidade, que é o convencimento do gestor e a mudança cultural que essa agenda ela nos coloca, isso tudo é fundamental para a gente compreender os desafios, né? Os desafios técnicos, eles refletem todos esses desafios, na verdade, que são é, da conjuntura e que são da, da forma como nós nos organizamos. Acho que só para contribuir com o que o Daniel colocou, o CAF, ele fez um... eles fizeram um... um um relatório sobre o estado da digitalização né da dos governos e a frente à pandemia. E aí é um, um relatório super interessante, depois eu posso compartilhar com vocês. GAF Corporação
0: Andina e... de Fomento, explica o que é.
1: <risos> sim, 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 o Banco de Desenvolvimento da América Latina, né e aí eles, eles colocam um conceito que é interessante, que é a resiliência do Estado. <risos> E aí eles falam assim, resiliência é a capacidade do Estado frente a uma pandemia de continuar é, e aprimorar né, a prestação dos seus serviços. E aí eles, a análise do CAF é que os Estados que mais avançaram na digitalização, é, no fortalecimento da sua área digital, eles são os Estados que estão mais fortes e mais resilientes para passar por um contexto de pandemia. Então isso é super interessante para a gente olhar e aí na América Latina eles colocam o caso do Brasil como um caso é, de, de resiliência. Assim, o Estado brasileiro, né, o governo federal, aí falando em aspectos gerais, ele está forte para poder passar porque já começou. Né? E aí eu acho que se a gente colocar em perspectiva, a gente teve avanços de abertura, de disponibilização de dados, tanto no governo federal quanto nos governos locais. O caso de São Paulo, né, é um caso super, é, um exemplo para a gente falar de abertura de governo, que foi com isso que o Daniel falou, a abertura de dados dos ônibus, ou a experiência do pátio digital, abertura de dados na educação. Então, a gente viu um avanço das aberturas, da abertura de dados e informações pelo Estado. Se a gente for olhar, aí eu peguei alguns índices para a gente debater, né, que o Open Data Index, que é o, o Índice de Dados Abertos de 2018, ele coloca o Brasil na oitava posição né, no mundo, que mostra que a gente de fato tem, é, tem tido um esforço para abrir dados. Né? E aí se a gente é, for olhar também os, os outros índices, a escala Brasil Transparente, que é uma escala da CGU que mostra o nível de abertura e de cumprimento do acesso à informação no Brasil, a gente foi vendo que ao longo dos anos a gente teve uma melhoria, né? O Brasil, eu acho que ele foi é, aprimorando, e isso, se você vai descendo o nível, você consegue ver, por exemplo, o estado de São Paulo, o quanto teve de melhoria dos municípios também, né? Eu acho que foi uma agenda que vem ganhando força, e aí eu queria citar um artigo do professor é, Gregory, da FGV, que foi um artigo na Folha, que ele coloca uma contradição muito interessante aí no governo federal brasileiro, que ele mostra que, muito embora o discurso da auto-administração e, e várias medidas sejam contra a transparência e acesso à informação, e aí a gente pode citar a tentativa de mudança da lei de acesso à informação, a recente MP que muda os procedimentos para garantir o acesso à informação agora em pandemia, né, apesar dessas atitudes, a burocracia né, e os pedidos de acesso à informação têm sido respondidos e têm sido abertos, né? Então a gente viu, acho que a gente pode colocar em perspectiva de que a burocracia, né, uma grande parte dela, a gente não pode generalizar, mas aderiu à abertura do governo né, e, e, e mantém, e continua divulgando é, dados e informações. E aí eu acho que isso bota esse desafio que, que você comentou, Sérgio, que como que a gente faz para que os gestores sejam sensíveis a essa pauta, né? Eu acho que essa é uma mudança cultural e a gente, no Instituto, a gente brinca que tem níveis de convencimento. A gente pode falar, olha, é uma questão legal, você vai ter que abrir seus dados, porque a lei exige. Essa é a que a gente menos gosta de abordar, mas é uma abordagem. E a gente pode mostrar os benefícios. E aí, para isso, para a gente mostrar os benefícios, acho que é importante mostrar o reuso de dados e o papel das organizações o papel dos coletivos, o papel é, da, de quem usa os dados, porque o esforço de abrir para o gestor, ele, ele é grande, porque ele tem que estruturar, melhorar a sua base de dados, né? Se não tem uso, se não tem reuso, é um esforço que fica em vão. Então, o quanto é importante a experiência do Pátio, ela é muito, muito interessante nisso, porque ela abre e chama, e vamos fazer uso para ter benefício. Porque essa política, tanto da abertura quanto da inovação, ela de fato não pode ser um fim em si mesmo. Ela tem que provocar alguma outra melhoria na política pública, senão a gente vai desmotivar a abertura. E aí eu acho que só para rapidamente contar uma anedota, eu, na, falando sobre a interoperabilidade que o Daniel citou, no primeiro levantamento do catálogo municipal de bases de dados da Prefeitura de São Paulo, a gente perguntou para as secretarias quais são suas bases de dados. E aí eles mandaram mil bases de dados. E aí quando a gente foi tratar e ver, na verdade várias secretarias achavam que sua base de dados era sua, quando na verdade era de outra, e a gente reduziu isso para 400. Então isso mostra um pouco a fragilidade que a gente tem ainda, apesar dos avanços de, de ter a interoperabilidade e reconhecer a abertura.
0: Olha, eu vou aproveitar o, o, o que você falou sobre os diferentes estágios de convencimento para fazer a pergunta ao Alexandre. E, na verdade, refletindo aqui perguntas que eu recebi do Otávio de Barros, do Anderson França e de outras pessoas. Eu vou procurar dar conta de todas elas, mas eu acho que, a, digamos, o número supera a minha capacidade de processá-las todas. Mas, Alexandre, é, lembrando que você precisa tirar o mute do teu microfone, é, é, a, a Laila chamou atenção para o fato de que o Estado não apenas é, pô, pode organizar os dados e abrir os dados, mas pode estimular a participação é, da sociedade é, tanto de ONGs como de startups da área social, para fazer uso desses dados, para, digamos estruturar um ecossistema de colaboração com o setor público é, no sentido de produzir diagnóstico, conhecimento, melhoria das políticas públicas na dimensão da qualidade, na, na, na dimensão, digamos, da, da, da participação e, e da transparência. É, na tua experiência, é, é, como é que você vê esse processo, digamos, de indução de uma participação é, estruturada da, 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 sociedade, da sociedade civil?
2: Foi muito importante, Sérgio, nas duas vezes que eu passei pela secretaria, a gente tomou decisões de abrir dados, né? E a época, a primeira vez, é, foi muito complexo, porque foi num ano eleitoral. E aí o pessoal falou, pô, mas você vai abrir isso num ano eleitoral? Né? E aí... Com, com... Na vez, com o secretário, a gente tinha sempre uma discussão que as escolas estão lotadas, as escolas estão lotadas e tal. Eu falei, bom, então vamos colocar o número de alunos por sala em cada escola na internet nunca mais teve uma matéria de que as escolas estavam lotadas porque a gente estava com as escolas organizadas mas muitas vezes o que o que acontecia é que era era uma era uma disputa política ali entre a gestão e quem estava fora da gestão para para tentar colocar essa informação é, então do ponto de vista do gestor público abrir os dados é importante para que primeiro para, para que ele se proteja para que ele, ele mostre a discussão seja mais racional é, e abrir os dados ajuda a gente a está pronto é, para é, situações para, para, para trabalhar com, com a sociedade civil mas também para situações como a gente está vivendo só eu só, eu só queria voltar um pouco atrás para, para, para te responder quando a Open Knowledge Brasil levantou os dados do Covid, eu sou conselheiro lá da Open Knowledge, 90% dos estados não tinham os dados é, adequados para informar o cidadão. Quem tinha os dados adequados para informar o cidadão? Pernambuco, Ceará. Por quê? Porque esses dois estados já tinham trabalhado com os dados do SUS, uma abertura de dados e um, e um trabalho horizontal. Então, para eles, era era tranquilo é, colocar isso à disposição do cidadão. Né? É, quando a gente abriu a fila da creche na internet, a gente teve que se reorganizar e organizar os nossos bancos de dados para que todo cidadão pudesse ver e os órgãos de controle também pudessem ver é, é, em que lugar da fila estava e a gente mostrar que não tinha uma escolha política entre criança que ia ser atendida ou não mas isso também ajudou a gente a conseguir fazer um planejamento por região, que era impossível fazer antes. Então, estas coisas estão interligadas. Maior eficiência do Estado, mais transparência, são duas coisas... Quer dizer, a gente tem que olhar a transparência como um direito, a gente tem que olhar a transparência como um direito do cidadão, de accountability do Estado, mas a transparência ela faz com que a gente tenha que se organizar internamente, organizar os nossos dados, de um jeito que eles vão ser úteis para é, a gente ter melhores políticas públicas. Eu acho que esse é, o, é, o, é um ponto fundamental. E aí eu chego na questão da sociedade. A gente fez um plano, é, isso foi até uma colega da Laila, que depois trabalhou comigo, e depois trabalhou com o Daniel, que é uma pessoa extraordinária, que um dia precisa estar num debate aqui, que é a Fernanda Campagnucci, um plano de dados abertos. Então, a, a gente discutia com a sociedade a ordem dos dados que iam ser abertos. Né? era um, lá no Quarto Digital, na antiga casa do Sérgio Buarque de Holanda, que era um lugar burocrático que virou uma casa de inovação. A partir daí, a sociedade passava a acompanhar e cobrar a abertura desses dados. Então, esse é um pedaço do trabalho. A gente tinha um, um ciclo de inovação desenhado e a gente com, é, achava um problema importante para nós por exemplo, a gente teve um problema na merenda escolar. São Paulo serve 2 milhões de refeições por dia. Deve ser um dos maiores restaurantes do mundo. E a gente tinha dificuldade de mostrar é, como a gente usava esses recursos, como a merenda estava organizada, e informar para os pais e ser cobrado pelos pais se aquilo tinha sido servido ou não, aquilo que estava no contrato. Porque a gente tem mais de um tipo de cardápio. A gente fez um desafio na Casa do Pátio Digital, junto com a Unesco, e é, nesse ciclo, vários programadores começaram a se conhecer, conheceram o, o problema, montaram equipes e montaram um robô que funciona até hoje, é, hoje não está funcionando porque não tem aula, mas enfim, é, que dá informação para os pais sobre é, aquilo que está sendo servido para o seu filho, porque não é, a comida não é a mesma em toda a região da cidade. E o pai pode interagir com a Secretaria da Educação. Então, isso aconteceu porque a gente teve que abrir os dados, a gente teve que disponibilizar isso para o uso é, de programadores da sociedade civil, a gente usou um problema real nosso, resolveu esse problema com o um código aberto é, e, e possibilitou com que outras secretarias do Brasil pudessem usar algo que muitas vezes é comprado, né? e que tem um legado, e que é difícil, porque quando você compra um sistema que tem legado, você fica amarrado com isso até o resto do, da tua vida. Uma coisa é você ter uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, cidades que têm recursos, mas cidades que não têm recursos acabam gastando um dinheiro enorme ou não usando. né? Então, eu acho que abrir os dados da transparência ajuda a gente a se organizar internamente para melhores políticas públicas. Esses estados todos, ó, 70% segundo a Open Knowledge, dos estados brasileiros até duas semanas atrás, não tinham informação sobre leitos usados. A pandemia já tem 50 dias. Então, é, se houvesse uma política de abertura de dados na saúde, o governo já estaria pronto para isso. Não só para informar o cidadão, para ele se tranquilizar, ou para ele se preocupar mais e entender a, a importância do desenvolvimento social, quanto para ter é, melhores é, políticas públicas. E a sociedade civil, junto com o Estado, resolvendo problemas... É, ela nos ajuda a oxigenar um pouco, a olhar o elefante pelo outro lado, né, usando aquela velha imagem. Porque é, a gente tem gente muito criativa que simplesmente quer ajudar. Então a gente às vezes entrava no, no, é, no GitHub, que é um site onde ficam é, os códigos dos nossos é, sistemas, e via que tinha um cara em Goiás mexendo no, no código do sistema, tentando melhorar. Esse cara de Goiás, quando ele faz isso, ele melhora o meu sistema da Secretaria de São Paulo, porque ele acha um buraco, ele acha, ou acha uma solução, ou acha um melhor caminho. Né? Então, é, só fechando, acho que o governo aberto é a organização interna dos dados, três, para melhores políticas públicas, quatro para uma inovação real e cinco para que essa inovação seja mais rápida e mais barata com o apoio da sociedade civil e para terminar mesmo acho que o grande desafio que nós vamos ter nos próximos anos é a transformação digital é, é o fato da gente trabalhar a questão dos dados pessoais quer dizer até qual qual que é o limite que a sociedade vai entender que é razoável é, em determinadas iniciativas porque você imagina, nós estamos numa pandemia e às vezes a urgência e a emergência faz com que a gente tenha que tomar, quem está no governo, né, Tem que tomar decisões aí em relação ao uso de dados. Só que a gente tem de outro lado, é, além da lei, um, um imperativo moral que é a questão dos dados pessoais é, e isso às vezes se mistura. Houve experiências no Brasil é, de sistemas que foram doados mas com o uso de dados pessoais de professores, de, no caso da educação, de professores, de alunos, de pais, sem que esses pais dessem autorização para esse uso. Né? Então, isso é algo muito sério. A privacidade, ainda mais num período em que, e aí a sua área de expertise, que a democracia anda sendo testada, submetida a testes de estresse, eu acho que é uma questão é um fundamental, central para gente poder avançar com segurança é, na transformação digital.
0: Presumo que o Alexandre tenha respondido o, o Michel Batista aqui, que diz o que nós poderíamos ter feito antes que nos eh, ajudaria neste momento. Né? O Alexandre mencionou casos concretos de estados que começaram a trabalhar, estruturar sua base de dados referente à oferta, à área de saúde, de maneira geral, e que hoje... Então, mais bem equipados a dar uma resposta regionalizada, geograficamente determinada à, à, ao, ao desafio da pandemia. Eu queria é, pedir para a Laila já ir dando trato à bola, a uma pergunta que nos foi feita aqui pelo Edson Lau Filho, e que tem a ver com, digamos, com a participação das pessoas. É, digamos, arenas deliberativas que podem se abrir é, é, com o uso da tecnologia que, quais são os alcances e os limites que esses debates é, e arenas de deliberação digital podem ter sobre o processo decisório devem ter e podem ter sobre o processo decisório lembrando desde logo que a gente precisa tomar cuidado com o fato de que é, esses nichos de participação não necessariamente representam o conjunto da população então só para você já ir pensando nisso Daniel, joga a bola para você, você já está aí embalado na tua resposta. Eu só te pediria para você considerar o tema do custo. É, digamos, uhum. Custo da implantação de sistemas é, de, de, de dados é, num, num setor em que existe um, um oligopólio. De onde você pode comprar, uhum. é caro. Como você não Sim. cair numa armadilha e fazer um melhor, a melhor escolha do ponto de vista do custo-benefício?
3: Então, já respondendo essa questão, o Alexandre, aliás, eu sou fã do Pátio Digital, de tudo que ele fez lá, porque isso envolve gente da sociedade civil e muitas vezes você tem soluções que não necessariamente você precisa comprar de grandes empresas. Então, só aí já ajuda. Tem estudos também, a Florência Ferrer fez um estudo muito interessante quando eu estava coordenando o Poupa Tempo, que os custos que tem para o serviço público de implantar, implantar serviços eletrônicos e o custo para o cidadão. O custo para o serviço público, muitas vezes, pode ser um pouquinho maior num primeiro momento, mas, a longo prazo, é, é totalmente absorvível porque isso ajuda a reduzir uma série de coisas. Vou dar um exemplo. Eu estava falando do agendamento eletrônico nas unidades de saúde, por exemplo. É um absurdo, até um tempo atrás, agora começou a mudar a prefeitura e começou a implantar isso em São Paulo e em outros lugares, que o cidadão tinha que ir até a unidade básica de saúde para agendar uma consulta. O, olha o custo disso. É, para Você tem que ter um funcionário lá em geral as pessoas iam ao mesmo tempo então lotava a unidade de mobilidade para o cidadão tempo de serviço o custo para a sociedade ou seja faz todo sentido você ter um agendamento eletrônico seja para o governo seja para o cidadão e a Florença no estudo ela viu que para o cidadão o custo de implantação de serviços eletrônicos é uma coisa fantástica diminui o tempo que o cidadão perde presencialmente indo até uma série de lugares então eu não tenho dúvida nenhuma, e na medida em que você começa a integrar bases de dados, por exemplo, quando eu estava no Detran, a gente tem uma base de dados do Detran gigantesca, todos os motoristas do estado de São Paulo, e que você tem nome, RG, nome da mãe, endereço, aí tem o sistema também do, do Instituto de Identificação, que faz o RG, que é do governo do estado de São Paulo no mesmo nível e que tem também todas as informações e não cruzava essas informações porque cada um achava que a sua base de dados era melhor, mais importante que a outra. Se você não cruza essas informações, o que acontece? Cada um vai por um caminho. e pior que isso, a gente estava comprando, por exemplo, computadores, impressoras para fazer toda a assinatura digital, a digital, né? a foto digital. E o Instituto estava fazendo a mesma coisa. Então, você duplica esforço, muitas vezes, comprando coisas que podia ser um único lugar que você compra e que usa para as duas bases de dados. Então, reduz custos também. Mas eu queria falar, além disso, dizer uma coisa importante que acho que o Ale aí levantou bastante. A questão da transparência ela é fundamental. Eu até apresentei um projeto de lei na Câmara para, num período de pandemia, a gente ter é, mais transparência. Na área da saúde, se a gente conseguisse se diariamente tem um portal contra as fake news que a gente vai lá e vê... Quantos casos, quantos leitos de hospitais, quais são as regiões que estão mais complicadas. É isso que o Alê falou, Ceará, Pernambuco, a gente consegue com isso ter uma participação da sociedade que vai incentivando a maior participação, isso ajuda a ter mais informação e permite que a gente consiga fazer políticas públicas muito melhores. Então, a transparência é fundamental. Mas não é só isso, né? eu queria falar que a gente precisa ter uma mudança cultural, porque dentro do governo, muitas vezes, a gente tem uma, uma coisa de falar por siglas, de achar que a gente está atendendo o cidadão. A gente, por exemplo, implantou o 011 Lab, que é para mudar. Tem toda uma parte de capacitação do funcionário, que é fundamental, para ele saber lidar com o cidadão. Como é que você faz para que esse cidadão use os serviços eletrônicos? A gente começou a implantar o Descomplica na Prefeitura de São Paulo, que é o Poupatempo Municipal, que é justamente para falar o seguinte, gente, vem cá, a gente vai ajudar vocês a usar serviço eletrônico, porque muita gente nem sabe usar. É que nem aquela coisa que a gente implantou nos bancos há 30 anos atrás, o caixa eletrônico, todo mundo ficava com aquela cara assim, e aí, como é que usa esse negócio? A mesma coisa, serviço eletrônico no serviço público. A gente precisa estar do lado do cidadão, mostrando para ele, para dizer, a próxima vez, você não precisa... Você não precisa mais ir uh, 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 a vir aqui, você faz pelo celular, você faz pela internet. Então, ajudar o cidadão a como usar o serviço eletrônico, também é fundamental. E um outro ponto importante é que a linguagem tem que ser simples, direta, objetiva. Né? Isso, muitas vezes, a gente fala por rococós, a gente fala por siglas, como você estava falando, e o cidadão não entende. Se a gente for mais direto, mais objetivo, muitas vezes diz, ah, então é isso, para eu conseguir os 600 reais, eu preciso só fazer isso? Eu não estava entendendo. Né? E dizer também que a informação ela tem que ser clara, transparente, direta, não só serviços eletrônicos, muitas vezes a informação já é uma coisa importante. A gente tem o 011, que é o telefone da prefeitura, que recebe mais de 20 mil ligações por dia. A gente precisa padronizar essas informações, precisam estar claras para o cidadão, para que essa informação chegue para ele, para ele saber onde é que eu vou, como é que eu resolvo o meu problema o serviço público está mais próximo do cidadão e mais proativo. Uma das coisas que eu gostei muito de fazer, por exemplo, no Detran, para finalizar, foi mandar lá o SMS para o cidadão, lembrando que ele tem que renovar a carteira de motorista 30 dias antes, assim como a gente recebe agora da Polícia Federal, lembrando que tem que renovar o passaporte. Isso é governo proativo, do lado do cidadão. Essas coisas que a gente precisa ter mais no Brasil. Como o governo participa bem da vida do cidadão e simplifica a vida dele.
1: Nossa, eu estou fervilhando aqui com, com as questões que o Daniel e o Alexandre trouxeram. Eu acho que eu só queria é, complementar um ponto do que vocês trouxeram, né? Que como o desenvolvimento de tecnologia, ele, é, de modo colaborativo, os códigos fontes abertos, né? Os sistemas abertos, eles permitem a colaboração. Eu queria citar um caso, que é um caso que eu vivi, que foi de São Sebastião. Inclusive, eles devem estar assistindo aqui que eles precisavam implantar o seu sistema eletrônico de pedido de informação e eles não tinham, eles teriam que desembolsar, né, de contratar uma empresa para que ela oferecesse uma solução tecnológica, e ele, porque eles não tinham condições de desenvolver um sistema próprio. E aí o que aconteceu foi que o município vizinho, o Batuba, é, a área da TI conseguia programar né esse sistema a partir do código fonte disponível, aberto, e o Batuba programou para São Sebastião e deu o sistema. Então, além da colaboração com organizações da sociedade civil, a gente possibilita uma colaboração entre municípios, entre gestores públicos, né fortalecendo as capacidades é, de desenvolvimento de tecnologia de um município para o outro. Acho que agora é, pegando o ponto que, que você perguntou, né, Sérgio, da participação, dos limites e dos alcances, quando a gente estruturou a, a política municipal de participação social aqui em São Paulo, a gente colocava que as ferramentas digitais, elas são um instrumento complementar a todo o sistema de participação. Então, eu tenho conselhos, tenho conferências, tenho audiência, tenho toda essa lógica já criada e que o digital vem de modo complementar. E eu acredito muito nisso, né, que a gente é, que é fundamental a gente atuar com o digital na participação de modo complementar, não, não vamos substituir. Por quê? Porque nós temos vários limites, um que você pôs. Né? Quem é a população que participa do digital? Se a gente for ver, o plano diretor né, teve uma super participação digital, mais de 9 mil contribuições, e aí os estudos mostravam que, na verdade, quando você colocava na no mapa de São Paulo, as participações ficavam na região central, né? Ou no centro expandido. Elas não, elas não conseguem acessar e ela mostra, na verdade, o que a gente já trouxe aqui, que é a nossa desigualdade de acesso, que é a nossa desigualdade social. Então, acho que esse é o principal ponto, né? A gente tem que pensar formas de incentivar, do alcance, a proteção com os dados pessoais de quem participa, né? Do que fazer... É, com esses dados eu acho que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, ela vem a contribuir muito para a gente pensar o que pode ser feito, os usos dos dados e o tema, né, acho que essas são as dificuldades da participação digital, porque você bota um tema para ser debatido é, e a gente não sabe qual é o acúmulo, de que modo essa participação, ela também pode gerar aprendizado. Então, não é simplesmente vote sim ou não, se você concorda com isso ou com aquilo. Como que a gente transforma esse processo num processo também formativo? Né? E aí, eu acho que essas iniciativas, né, tanto é, o manter o poupa-tempo, manter esses espaços em que as pessoas podem ir participar é fundamental, mas iniciativas como a Prefeitura de São Paulo adota já, que transpassou gestões, que é o Programa Agente de Governo Aberto, que é uma iniciativa de formação da população em temas de cidadania, exatamente para capacitar, para refletir quando vira um processo participativo. Acho que esses são os desafios. Agora, do outro lado, os pontos positivos da participação digital é que ela pode chegar muito mais gente, né? Você pode, de fato, espraiar um processo que seria restrito. Eu cito o exemplo que a gente fez uma consulta pública para a rede de professores, né, para um programa de formação dos docentes, e a gente teve inúmeras contribuições, foram mais de 3, 4 mil, se a gente fizesse uma audiência, não teria provavelmente esse nível de contribuição. E aí eu cito também uma experiência muito interessante dos meus colegas do Cidade Democrática, que é uma plataforma que chama Empurrando Juntos, um software, em que esse, o processo participativo ali, nesse software, ele permite que as pessoas coloquem as suas opiniões, e com isso a gente vá é, identificando grupos de opiniões, o que, que eles acreditam, o que, que eles não acreditam e pensar políticas voltadas a esses grupos, né? pensar comunicação para grupos específicos. Então você pode clusterizar, a gente chama, né? criar esses grupos e direcionar melhor é, políticas públicas. Reforçando essa linha que o Daniel trouxe, né? que toda a época a Secretaria de Inovação tinha, que é o foco no cidadão, pensar políticas públicas melhores para o cidadão, e aí o ca... tem um último caso que eu queria trazer, que é o caso da Anvisa, que o, 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 o laboratório da Enap fez, foi um experimento, né, vendo que tinha muita ligação para a Anvisa, de informações que estavam no site. Né? Então, por que, que as pessoas ligavam, usavam o telefone, se as informações já estavam disponíveis? E aí eles fizeram um, uma metodologia, né, que é um design etimológico, que a gente chama, que eles fizeram a experiência do cidadão. E aí eles descobriram que podia estar a informação no site, mas ela não estava acessível. Né? As pessoas ligavam porque elas não compreendiam essa informação. E aí o quão importante é você olhar a partir do que o cidadão demanda para pensar, a, inclusive, a divulgação de informações de modo mais acessível.
3: É, Sérgio, só uma coisa sobre isso. Por Imagina favor. a cultura de São Paulo... É, Começou na gestão Haddad, a gente deu continuidade, e é o SEI, é o Sistema Eletrônico de Informações. Hoje, 99% da prefeitura está digitalizada, não entra mais papel. Imagina, no meio dessa pandemia, se a gente tivesse ainda o sistema antigo, em que as pessoas tinham que ir lá dar entrada no processo burocrático em papel, tá certo? não funcionaria. Então, é muito importante esse processo de transformação digital. Agora, isso envolve muita coisa como a Laila e o Alexandre colocaram.
0: Deixa, deixa eu aproveitar que você abriu o microfone, é, é, Daniel, depois eu passo a palavra para o Alexandre. Tem perguntas aqui que, que tem a ver com, digamos, desigualdade de acesso à informação. É, algumas áreas da gestão que estão bastante digitalizadas, eventualmente no governo do Estado. Isso não se reflete nos demais municípios. Como é que é esta questão da desigualdade, do acesso a, a serviços digitais, e da própria oferta de, de recursos digitais no estado de São Paulo? Para a gente não falar em Brasil, porque aí, digamos, a heterogeneidade é imensa. Queria eh, também aproveitar para pegar a carona aqui e, e atender a pergunta de uma pessoa chamada Vera, não o sobrenome, que diz que está com saudades do Alexandre e eu não entendo por que razão ela estaria com saudades do Alexandre, eu acho que o Alexandre está bem onde está a gente está bem onde está, não há razões para saudades. Brincadeira boba à parte, a, a pergunta é, diz ela assim, além de acesso à informação é, é, no Estado, no é, presumo que é no Estado ou no município, não fica claro, é, na cidade, perdão, acho que é, exatamente, na cidade, que ela existe, mas ela não pegou, ou seja, não há demanda é, da população intensa para obter dados da prefeitura.
3: Não é simples isso, né? porque muitas vezes depende de uma política mais ampla do governante com clareza de onde ele quer chegar e muitas vezes depende de muitas vezes iniciativas muito mais fragmentadas e segmentadas de alguns gestores públicos. Eu sempre falo, para a gente conseguir avançar tem que ter muito claro para quem manda e no caso o governador o prefeito da importância dessa transformação digital da importância do serviço eletrônico da importância da abertura de dados da transparência se isso não fica muito claro de forma né para toda a estrutura muitas vezes uns avançam mais que outros agora muitas vezes também dá para avançar porque a própria demanda que acontece em alguns setores específicos, a gente vê, por exemplo, na educação no município. O Alexandre avançou para burro. Por quê? Porque ele tinha essa visão, porque a equipe dele tinha e porque havia demanda lá na ponta, seja dos professores, dos alunos, da sociedade civil, isso fez com que avançasse muito. Enquanto outros setores, nem sempre a gente consegue avançar. E também porque tem essa cultura de que eu ia até trazer, né? por exemplo, tal tá maior discussão, o João Dório o governador do Estado, que fez um acordo com o pessoal das operadoras de telefonia, claro, vivo, etc., para a gente saber por onde as pessoas estão circulando nesse momento. E aí é que ela volta aquela discussão. Até que ponto a gente pode ter esse tipo de informação, que ela é fundamental numa pandemia, e até que ponto a gente está entrando né, na liberdade de cada um? A gente vê casos da China em que é uma loucura não sei até que ponto são verdades ou não, mas parece que você fica sabendo onde... Que é. é tipo o George Orwell, né? aquela coisa do, né? é de saber onde que o cidadão vai. Então, esse limite é algo que a gente precisa discutir nos próximos anos. O Alexandre falou bem. Qual é o limite entre do que a gente tem que publicizar, a gente tem que, com anonimato, ajudar para fazer políticas públicas e qual o limite que o cidadão diz, não, isso eu não quero que entre, porque isso é a minha vida particular e a gente vê muito isso hoje, até com discussões com algumas das empresas privadas, Google, Facebook, que muitas vezes você recebe coisas que você não quer receber, como é que ele sabe disso, que usa os meus dados para algumas coisas? Como é que o governo tem que se manifestar, como ele tem que se posicionar frente a isso? Não é uma coisa simples, precisa ser muito bem discutida ainda em relação à segurança da informação.
0: Eu acho que a gente poderia, sugestão minha no final, lidar com esse tema que foi aqui mencionado pelo Daniel. A lei de proteção de dados, a lei brasileira, que espelha muito a lei da, da União Europeia, salvo engano, ela teve o seu, o seu, a sua entrada em vigor eh, adiada. Era agosto, ela, ela, ela eh, foi postergada. Eh, em casos concretos, não, se vocês puderem não fazer uma discussão teórica geral, mas em casos concretos, mostrar qual a utilidade de ter dados ah, que possam, digamos, eh, eh, mostrar preferências, comportamentos, padrões de comportamento pessoal, qual é o benefício disso para a política pública e qual é o risco e como é que é possível equilibrar da melhor maneira possível esses dois objetivos, preservar a privacidade, mas ter dados que são dados essenciais para que a política funcione. Mas isso é a rodada final? É... Alexandre, fica até o critério, se você inicia a rodada final por aí, ou se você ainda quer pegar a questão, digamos, da desigualdade da digitalização da população e também das diferentes esferas de governo. Eu presumo que uma coisa é a prefeitura de São Paulo né? e outra coisa é a prefeitura de um pequeno município do estado de São Paulo. Há uma política estadual que procura, digamos, uniformizar de alguma maneira ou estamos muito longe disso?
2: Eu acho que a gente ainda está longe né, de ter uma política. É, eu acho que, como o Daniel falou logo no começo, e a Laila também, como a gente tem uma desigualdade de acesso, eu acho que futuramente a gente vai ter que entender, os governos vão ter que entender, e né, é difícil no momento como esse pensar, mas é, como é que a gente garante esse acesso, como um direito. Né? O direito das pessoas terem acesso à rede. Né? E a gente vai ter que desenhar alguma coisa que fique de pé financeiramente, mas acho é que se, deveria ser algo a ser desenhado, já que o mundo caminha para isso. A segunda coisa em relação à a, a questão do, do, dos dados, quer dizer, eu acho que, do ponto de vista prático, se você tem dados anonimizados, né, ou seja, você não sabe que é o Sérgio, o Fausto, o Alexandre, a Laila, é o Daniel, é você consegue, com isso, fazer uma série de coisas. Você pode, isso pode ser importante para pesquisas aplicadas na área acadêmica, isso pode ser importante para decisões de política pública, isso pode ser de, importante para decisões é, é, de políticas que sejam desenhadas junto com a sociedade civil. Apesar da lei é, ter sido, ou, os seus efeitos serem prorrogados, quer dizer, a lei passar a vigir daqui a alguns meses, há alguns juristas que entendem que os seus efeitos podem ser considerados hoje, quer dizer, acho que você pode, é, eu pelo menos eu foi algo que eu li, mas eu não tenho clareza disso não. mas independentemente da lei, eu acho que a gente vai ter que ter um movimento cada vez mais forte de é, da sociedade de, de se proteger, de proteger os seus os seus dados. o limite que vai ser dado então é pelo cidadão Agora, há muitos cidadãos que não nem sabem que, que isso está acontecendo, e por isso a gente precisa de organizações da sociedade civil e de políticos, né o, o Daniel tem uma preocupação com isso, tem uma atuação no executivo e legislativa, a Laila tem uma, uma atuação no executivo e agora no, na, na sociedade civil, e outros tantos, a gente precisa se juntar para proteger, porque isso pode ser... É, pode ter, inclusive, é, implicações para a de própria democracia, né? é, como a gente viu, de alguma forma, processos eleitorais terem alguma influência do uso desses dados. Né? Eu acho que tem... Enfim, acho que a grande discussão nossa é, vai ser agora é, em relação à proteção dos dados pessoais, na minha opinião. De outro lado, isso não pode frear... A inovação na, na área pública não pode frear a construção de programas, projetos e políticas públicas baseadas nos dados do cidadão, porque acho que isso ajuda muito. A gente tem agora uma, uma, uma discussão grande para fechar em relação ao IBGE, né? quer dizer, a questão de usar os dados é, dos cidadãos e tal. Ali eu acho que é meio como diria meu avô, meio calabresa, meio mussarela. Quer dizer, o IBGE talvez não precise de todos os telefones dos brasileiros para fazer uma pesquisa. E, de outro lado, os dados anonimizados também não, não, não feririam, na garantia que eles são anonimizados, não feririam a privacidade dos cidadãos. Então, acho que talvez ali tenha faltado de parte a parte uma, um, uma clareza maior do que, do que fazer. Mas que é importante que o IBGE use esses
0: dados, é certamente. Alexandre, muito bom que você tocou nesse ponto, eu vou aproveitar esse ponto, vou pedir a Laila e ao Daniel para comentar o tema do equilíbrio entre dados, oferta de dados e privacidade, se vocês puderem comentar à luz desse episódio do IBGE, para quem não está informado, o IBGE requereu as operadoras de telefonia uma série de dados das pessoas. Há razões de pesquisa para este requerimento. Agora, isto despertou uma enorme desconfiança da sociedade em relação ao uso que se faria. Esse, essa desconfiança em relação ao uso ela é generalizada. Talvez ela seja particularmente intensa em relação ao governo federal neste momento, mas é uma questão que perpassa todos os governos. Na visão de vocês, como é possível, digamos, assegurar na maior medida viável a sociedade de que os dados de fato se tornaram anônimos e de que haverá uso correto desses dados e não em prejuízo da privacidade e dos direitos democráticos das pessoas? Em termos muito práticos, do ponto de vista de organização de grupos de advocacy, de responsabilização jurídica do gestor, em termos técnicos. Quer dizer, tentem me explicar, me tomem aqui como um, um, um cidadão padrão que tem lá a sua desconfiança de que os vão fazer dos meus dados.
1: Eu acho essa discussão é a discussão mais latente que a gente tem hoje no campo da, da transparência. né? É, no ano passado eu tive no Canadá e lá a gente pôde ouvir a oficial de acesso à informação, né, que, que é um cargo que tem lá e ela trouxe uma abordagem muito interessante que eu queria compartilhar com vocês aqui para a gente pensar também, né, ficar com ela. Que é, a gente avançou, né, e tem uma onda dos países que avançaram em políticas de transparência. E aí parece que a gente foi avançando e de repente se deu conta da privacidade. E aí começa a avançar em temas de privacidade, criando novas normativas, criando novas regras, criando novas estruturas, inclusive do Estado, né? Então, ah, tem a controladoria que cuida da transparência, e agora vai ter uma outra autoridade para cuidar de proteção de dados pessoais. A gente vai criando penduricalhos na medida em que o tema vem trazendo. E ela propõe uma abordagem, que ela chama um framework, né? Que é uma abordagem, um olhar de direitos humanos para esses dois temas, para eles caminharem juntos. E eu acho que, eu sempre defendi, é, eu lembro que na prefeitura uma vez eu fui falar de privacidade, eu, uma das, das pessoas falou Mas você sempre defendeu a transparência, agora está falando de privacidade? E aí eu brinquei que é igualmente importante, assim como a gente defende a transparência A gente precisa da privacidade andando junto nessa linha né? e pensando isso a partir do, dos direitos mesmo Do direito da pessoa de ter a sua privacidade e também de acessar a informação Então acho que esse é um bom panorama e aí, acho que explicando e respondendo a sua questão, Sérgio, acho que a gente tem é, alguns caminhos, né, é possível pensar alguns caminhos. A gente tem as medidas técnicas, que é fazer a anonimização de dados, que é solicitar o consentimento da pessoa é, ao ofer oferecer seus dados pessoais, a gente tem também o caminho da responsabilização do gestor público e do controle, então que a lei coloca é autoridade nacional, né, ou controles externos para saber o uso, e eu acho que a gente tem a transparência, né, que é você dizer é, o que uso vai ser dado, o que vai ser feito, tornar de modo transparente o uso dos dados pessoais. E aí, acho que finalizando minha fala, eu concordo que o, com o que o Alexandre trouxe, assim, o risco. Eu, eu gosto muito do, do livro do Sérgio Amadeu, do professor, que ele fala da democracia e os códigos invisíveis, né? Esse, esse tema, ele é invisível para a maior parte da população, porque parece até bom, né? Ah, eu falei uma coisa aqui hoje, apareceu no meu Instagram é, esse serviço para mim, olha que bom. Isso pode ser legal até para o serviço, tudo bem, só que quando a gente pensa democracia, isso pode alterar a nossa a nossa decisão o nosso governante quem a gente vai escolher ela altera ela influencia na estrutura política e aí é o risco né aí quando a gente pensa quem que pode o que eu falei agora aqui quem pode usar para que fim então eu acho que tem um risco aí é, latente que a gente tem que olhar mas existe formas existe medidas que eu acho que a gente pode adotar para evitar esse risco e a transparência inclusive é uma delas
3: fundamental. Só para deixar claro, primeiro falar da lei geral de proteção de dados. O brasileiro é ótimo, deixa tudo para a última hora, né? Era agosto, agora querem postergar, sendo que isso já está vigindo há muito tempo e a gente tinha que estar se preparando para isso. Então, não devia ter deixado para a última hora, pelo contrário. Tem muita gente que, aliás, defende dizendo assim, vamos tentar manter o máximo possível, precisa implantar isso de um jeito que, de fato, tenha proteção de dados. Depois, eu concordo inteiramente com a Laila e com o Alexandre sobre esses limites, anonimização de dados, a importância de ter uma regulamentação, né, seja nas prefeituras, governo do Estado, governo federal, e a participação da sociedade civil é fundamental, é, não, não tenha dúvida. Eu vou dar um exemplo. Né, quando eu estava na Secretaria de Inovação e Tecnologia, a gente recebeu da gestão Haddad 120 pontos de Wi-Fi públicos na cidade de São Paulo que foi um avanço, mas ainda era, era pouco, precisa mais. A gente fez um edital de credenciamento em que a gente chamou as empresas para implantar um número maior de pontos de Wi-Fi na cidade. Hoje isso já triplicou, a gente conseguiu, mas é, com que compromisso? Que as pessoas não usem esses dados, né? que as pessoas, que usam, as empresas que ganharam, que participaram desse credenciamento, e aí participou empresas associadas ao Google, ao Facebook, e que falaram, não, a gente quer usar esses dados que as pessoas vão usar aí nos pontos públicos de Wi-Fi. Não, 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 tem limite para isso, não pode. E a gente ficou lá discutindo, eles tiveram que assinar um compromisso dizendo que não iam usar os dados. Ou seja, é o poder público dando limites até onde dá para ir, o serviço privado, a sociedade civil em cima tem que ficar ali de fato avaliando: dá, não dá, e dando exemplos, dizendo isso não pode, isso pode. Então é muito importante a participação, e como a Laila e o Alexandre falaram, é a transparência. Quanto mais um governo é transparente, quanto mais ele envolve a participação da sociedade, mais rápido a gente avança, né? A gente tem exemplos, a gente vê aí em Nova York que isso acontece há muito tempo, Brasil, São Paulo, né? A gente ainda está engatinhando, estamos crescendo nisso. E a gente ainda tem muito medo de abrir dados, né? Dá para abrir dados, dá para, ao mesmo tempo, como a Laila falou, ter proteção das pessoas, né? Para que não tenha o dado, né? de cada um, né? e sim o dado geral, ou seja, ainda tem muito para ser discutido nisso e a gente avançar. Mas eu queria só fechar lembrando sempre o seguinte, com essa pandemia, Sérgio, eu sinto que a gente cada vez mais vai discutir sobre transformação digital, seja o teletrabalho em casa, seja a telemedicina, seja o agendamento eletrônico, mas lembrando sempre que a tecnologia e mesmo a inovação tem que ser um meio para a gente viver melhor para a gente ter mais qualidade de vida. Ele não pode ser um fim em si mesmo, né? a tecnologia pela tecnologia. E isso que a gente precisa estar tá sempre em mente, é fundamental, para que a gente pense sempre no cidadão, na qualidade de vida das pessoas e a tecnologia vindo para ajudar a melhorar a qualidade de vida, e não o contrário.
0: Daniel, excelente finalização. Queria agradecer imensamente a Laila, ao Alexandre, de novo a você, foi, além de interessante, foi muito prazeroso conversar com vocês. Eu faço uma, uma nota final, a partir do que eu ouvi e, e aprendi aqui. Que há avanços, é, são avanços desiguais no Brasil. Desiguais não apenas entre estados e entre municípios, mas muitas vezes dentro de um mesmo governo. Isso parece refletir o fato de que os avanços se dão mais em função de iniciativas de determinados gestores atuando setorialmente e determinadas demandas de grupos que incidem sobre alguns setores mais do que em outros, do que uma política geral que procura atender a esses dois objetivos, digamos, de organizar, ofertar, transformar dado em informação, em benefício da sociedade e equilibrar isso com os requisitos de privacidade. Está faltando, digamos, uma política geral, está faltando liderança que tome essa bandeira para si e a coloque em termos de direitos e responsabilidades, que é o um binômio é, que caracteriza uma comunidade política. Uma comunidade política é um grupo de pessoas que dentro de um certo território, assim se deu historicamente, dentro do Estado-nação, compartilha deveres e responsabilidades. O Estado tem o dever de oferecer serviços de boa qualidade ao cidadão. Para isso, é, o, o, o cidadão tem a responsabilidade de oferecer determinadas informações a respeito de si mesmo, mas tem o direito de ter a sua privacidade preservada, que, por sua vez, é um dever do Estado. Eu acho que a gente ganha muito se a gente colocar essa questão em termos de responsabilidades e deveres de uma comunidade política, em torno de algo que é um valor fundamental, que é a oferta de bons serviços públicos para uma boa sociedade. Eu acho que é muito feliz o que você disse ao final, tecnologia não é fim, tecnologia é meio. Meio ou fim, esta nossa conversa chegou ao fim. Eu queria agradecer muitíssimo, peço desculpas às pessoas às quais eu não pude... É, é, responder ou transmitir as perguntas que fizeram. É, manifestação do interesse das pessoas ultrapassou a minha capacidade de ser um bom veículo de, de transmissão. Então, é, queria dar um, dar um beijo e um abraço para vocês e chega de conversa agora. Um abraço grande. Tchau. Tchau. Tchau, até tchau, a próxima. tchau.
1: Obrigada. Obrigado mesmo, gente. Tchau,
0: olha, foi, foi ótimo, viu? Vamos, vamos voltar porque esse tema aí dá muito pano para a manga. Como certeza na minha época?
3: Não, beijo <risos> a todos. Legal, tchau, beijos tchau. grandes. Tchau.
0: tchau. Se cuida aí, Alexandre. Cuidemos-nos todos. Tchau. <risos>